0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao Camoncast. Você está aqui porque você quer transformar seu corpo e sua mente para uma vida mais saudável de superação de limites. Eu sou Adriano Teles. Eu sou Lucélia Termópolis. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Lu.
1: Então, nós vamos ajudar os nossos ouvintes e telespectadores a entender um pouco melhor sobre os treinos do CrossFit. É, primeiramente queria começar falando sobre segurança dentro do box. Né? Outro dia, uma pessoa chegou né, e falou assim: Ué, esses pesos vão ficar todos assim. Isso foi real, de verdade. E ela perguntou assim: esses pesos vão ficar todos aí? E qual que é a explicação? Tem segurança dentro de um box? Porque, teoricamente, né, é diferente de dentro de uma sala de musculação.
0: É. Tem segurança dentro do box Mas não existe ambiente 100% seguro Em lugar nenhum Nem em casa, nem no sofá, nem no hospital Nem num bunker Todo mundo está correndo algum tipo de risco A qualquer momento né? é... Os pesos né, dentro do crossfit São pesos livres né? Então eles não estão associados a máquinas E aí por isso Durante o treino A gente pega peso, coloca na barra e em alguns momentos a gente acrescenta peso e tira peso. E aí, para simplificar a logística, a gente coloca esses pesos dos lados da barra, porque às vezes a gente está botando, tirando, botando, tirando. Se né, 20 pessoas forem toda vez pegar e tirar da área de treino a cada repetição ou a cada série, é uma logística enorme, né? então é, não é uma coisa dentro da expectativa da realidade. Então a gente às vezes coloca os pesos do lado. Qual que é a observação para isso? Tem que estar do lado numa distância que... Se você for fazer um levantamento de peso e for soltar a barra... A barra não caia em cima dessas anilhas... Né? Ou não quique e voa para cima dessas anilhas... Porque aí pode causar um acidente... Às vezes a barra quique em cima da anilha... E vai com força numa direção e pode acertar alguém... Então dentro do crossfit a gente tem o costume de deixar anilhas no chão... Porém não é no chão em qualquer lugar... Né? Preferencialmente do lado... Numa posição do lado de onde você vai soltar a barra, numa posição em que quando a barra cai no chão, a barra não cai em cima, né? Então, em relação a essas anilhas no chão, segurança é possível treinar com as anilhas no chão e segurança sim.
1: Legal, é, continuando no assunto de segurança, com relação ao atleta, eu vi um vídeo seu fazendo um treino unbroken. O no... que, que
0: é Unbroken?
1: Exatamente. Você vai explicar ah, o tá. que, que é Unbroken. <risos> uh -huh. E sobre esse treino que você fez, chest -to bar, que é outro movimento que é interessante você explicar também o que, que é. Porque tá. dentro do crossfit tem muitos nomes em inglês. E você fez 77 reps.
0: É... Unbroken 43. Ah. Tá, então 43 Unbroken chest -to bar. O que, que significa isso? Unbroken significa você fazer seguido sem você parar, né? Sem você soltar o equipamento. E chest bar bar, é, o pessoal deve conhecer o movimento de barra fixa, né? Que tem teste de aptidão física, tem no parque da cidade, que é aquela barra que você pendura, puxa, passa o queixo da altura da linha da barra. E o chest bar, ao invés de você só passar o queixo, você continua puxando até você encostar a barra é, na altura do peito, mais ou menos, abaixo aí do, dos ombros, né? E... Nesse treino então, de ontem Era fazer o máximo de chest to bar Encostar o peito na barra Sem soltar a barra E isso para quem já está em um determinado nível Quem não consegue fazer nenhum chest to bar ainda Tinha as adaptações lá de acordo com o nível de cada pessoa Tem gente que é só passar o queixo Tem gente que quer usar uma caixa Para tentar é, usar o, o peso do corpo apoiado na caixa né, Para ficar mais fácil dele encostar o peito na barra E, tal, e manter a amplitude do movimento então, em relação... É... Você quer saber qual é a segurança? A segurança
1: do atleta. É, se eu estou treinando lá, o risco de cair, não sei o quê.
0: É, a gente, quando a gente se pendura na barra é... e vai fazer um movimento até a falha, realmente corre um risco de você cair. E aí, dentro do crossfit, existe uma pegada que você pode colocar o dedão por cima, que a gente chama de pegada suicida. Exatamente porque... É um tipo de pegada que você pode escorregar da barra e cair no chão. Né? No chest bar, que é um movimento que você já está com o pé para baixo, se você cair não é tão perigoso. Porque se você cair, você já está com o pé. Às vezes você pode cair amortece, cair sentado de bunda. Se não tiver nenhum equipamento em volta, nada, né? Então, em relação ao chest bar, não ter um anilha para trás, não ter uma caixa atrás, não ter um kettlebell, que são aquelas bolas de ferro atrás. É, se tiver, pode ficar Pode ser perigoso, mas se não tiver e você cair, tá tudo bem. Acontece. É, eu faço o chest bar direto, quiser. eu sempre caio na última repetição e caio em pé e uh -huh. não, não, não me machuco.
1: Só uma adenda, né? Porque os iniciantes eles já não começam nesse nível, né? É importante isso. deixar bem claro isso. É, pra então.
0: Eles vão, vão fazer adaptação, né? Então, por exemplo, a gente usou a caixa para o cara fazer o um movimento com o peso do corpo dele apoiado numa caixa embaixo. Então, ele tá com o pé no chão fazendo o chest bar. É, então. É bem diferente de quem vai estar pendurado. E aí, qual que é o outro tipo de pegada? Ao invés de você estar com o dedão por cima junto dos outros quatro dedos, você passar o dedão para baixo né? com o dedão abraçando a barra. E os, de, os quatro dedos em cima e o dedão por baixo abraçando a barra. Isso aí já vai aumentar a segurança bastante aí, é, dos movimentos de tanto de chest bar, quanto de pull up, quanto de muscle up, quanto de toe bar o bar é o mais importante, que é o movimento que você pendura na barra e leva seu pé em direção à barra. Porque nesse momento, seu pé está lá em cima tocando na barra. Então, se você é, não tiver com a pegada firme e cair nesse momento, aí se torna uma queda é, mais perigosa. Né? Você vai estar tá lá, é, um meio metro do chão, aí, um metro do chão, e aí se você não tiver velocidade de voltar o pé rápido, não cair... Dependendo de como é que você cai, pode ser que tenha algum problema. Então passar o dedão vai aumentar consideravelmente a sua segurança. E se você não tem força suficiente ainda para fazer o movimento, né? não está treinado, não, não faz, é melhor ao invés de você tentar jogar o pé na barra, você simplesmente jogar o joelho para cima da linha do quadril, mantendo o pé para baixo. Porque aí se você soltar, seu pé já está apontado para baixo, perto do chão. Então ó, a segurança aumenta já estratosfericamente. E aí progressivamente com o tempo, quando você vai jogar o pé para cima, você já tem segurança. É menos provável que você é, tenha um acidente. É como dirigir. Você vai, na autoescola, você vai dirigir ali nas, nas redondezas, baixa velocidade, numa rosinha mais tranquila. Depois, você vai aumentando a velocidade. Depois, você vai para uma rua né, de um limite superior, 60 por hora, 80 por hora. Depois de aí, alguns meses ou anos, talvez, você pega uma estrada e vai a 110 por hora e tudo mais, né? Qual que é o risco de você entrar numa estrada? Existe um risco, mas se você está treinado, já está acostumado a dirigir, esse risco diminui. E aí tem um benefício. né? Se você quer viajar e não quer correr risco nenhum, como é que você vai fazer? Porque de carro tem que risco, de avião tem risco, de barco tem é, risco, viver de em asa si. delta tem risco. É um risco. Eliminar risco não existe. Né? Se você está vivo, você está correndo risco sempre 24 horas por dia. Não é para deixar ninguém ansioso. Mas é risco de probabilidade de acontecer. Existe uhum. a probabilidade. Existe até a probabilidade de você ganhar na Mega Sena sem jogar. Se alguém ganhar e quiser te dar o prêmio, existe essa existe. é uma possibilidade. É... Total. é um risco que você corre, é remoto, é baixo, mas existe, né? Não é impossível. <risos> é, Não total. sei se alguém já fez isso, mas é possível. É
1: possível, né? Não sei, uma pessoa malva de bom coração. <risos> Vamos falar sobre o um quesito Ego dentro do crossfit e espelhos, né? Eu sou da academia. Primeira coisa, quando eu entrei no box de crossfit, eu falei, meu Deus, não tem espelho. Como é que eu vou saber que eu tô fazendo o movimento certo? É tipo, tirou o espelho e fica humildão, o ego fica lá fora. Explica. Show, massa,
0: massa. É, são duas, são duas coisas, dois assuntos é. aí nessa pergunta, na verdade, né? Que é por que a gente não usa o espelho para treinar uhum. e o por que a gente não usa o espelho para se ver, uhum. né? Então, na academia, as pessoas falam que estão olhando o espelho para ver a postura. Total. Mas a gente sabe que muita gente está olhando o espelho para se ver, né? Não <risos> que, é para não não é não é fazer, é fazer o movimento necessariamente. Então, dentro do CrossFit, é muito comum a gente falar isso de deixar o ego de fora, né? O que, que significa deixar o ego de fora? É você realmente focar é, no, no movimento, no treinamento, nas pessoas, em conversar com as pessoas, ao invés de você ficar se olhando né, no espelho. E, então, uma das questões que a gente fala de deixar o ego de fora é isso, que e, né, tem a ver com o espelho. Tem a ver com outras coisas também, de, da carga que você põe, do resultado que você marca lá, porque tem um resultado público. Aí tem gente que quer inflar o ego né? e fala que fez mais do que realmente fez. Às vezes foi por erro de conta, às vezes foi por Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Às vezes foi por ego. Então, uhum. o ego tem esse, essa outra dimensão aí também. E em relação ao espelho para você olhar a sua postura, é, no CrossFit a gente está fazendo muito movimento com pesos livres, né, com o peso do próprio corpo, movimentos de levantamento de peso. Então, a gente acredita que se olhar durante a execução desse tipo de movimento, é, vai adicionar um risco é, maior de, de acidente. Então, imagina você pular uma caixa olhando para o espelho. É melhor você olhar para a caixa, <risos> ao invés de você olhar para o espelho. É, então... Você vai fazer um levantamento de peso olímpico, né? Que é tirar a bar... o snatch, por exemplo. Vai tirar a barra do chão e levar ela para cima da cabeça, um movimento único. É, é muita coisa já para você pensar e levantar o peso. Então, é melhor você olhar para um ponto fixo parado, se concentrar, né? Puxar o ar, ativar a musculatura, entrar na posição e puxar o movimento para fazer o movimento. Porque se você ficar se olhando no espelho, olhando a <risos> posição, na posição de saída pode até funcionar, você está parado. Agora, durante a execução é muito rápido. Então, se você, a gente acredita que é melhor você treinar sem olhar para o espelho, porque a característica dos movimentos tipicamente do crossfit são movimentos com pesos livres, em alta velocidade, alguns movimentos mais complexos. Então, é, é mais para você focar no movimento e não em você vendo. E é por isso que a gente tem os coaches também que estão dando a aula. Então, é, na musculação, às vezes tem também. Né, um, um instrutor, às vezes não tem. Né, às vezes só um responsável. O cara não está lá ensinando tudo. Então, no crossfit, os coaches são é, as pessoas que vão te dizer o que, que você tem que melhorar no movimento. Então, você não vai precisar do espelho porque... Um ponto, porque o espelho pode te prejudicar, pode se tornar mais perigoso. E dois, porque o coach é que vai te dizer o que, que ele vai fazer. É, só fazendo vai corrigir. um adendo
1: aqui. Depois que eu tive essa percepção de zero espelho, eu senti que eu tive mais consciência corporal, assim, do isso, movimento boa. que eu estou fazendo e presença. Tipo, antes eu ficava meio preocupada, assim, você fica naquele estado de, cara, estou focado, estou fazendo isso e eu estou aqui. Compensa corpo e mente.
0: Total. Então. Quando você foca no, no, no ponto fixo, foca no movimento, é exatamente você desenvolver essa consciência. né? Onde é que será que está meu quadril? Onde é que está meu ombro? Né? Então você vai se percebendo, você vai sentindo onde é que você está, você vai se conhecendo, você sabe se você está mais para baixo, mais para cima, mais aberto ou não. E se você não souber, o coach vai te dizer. E aí com a repetição, com o tempo, você vai adquirindo essa consciência. Né? Abaixei o suficiente, não abaixei o suficiente abre mais o joelho, abre menos o joelho. Então, isso é um outro efeito é, positivo e que existe de não ter o espelho é, dentro do, dos treinos do CrossFit.
1: É isso aí. Mais um podcast sem hackzinho, né? <risos> sem respostas prontas. Lembrando que o Adriano não sabe das perguntas que eu vou fazer para ele. Né? Então, é, antes ele da responde... gente
0: gravar, eu estou descobrindo agora, nesse momento da gravação, o que ela vai me perguntar.
1: Exatamente. Vamos falar sobre mobilidade. Coisa que é importante enfatizar e eu queria que você mostrasse a importância da na, da mobilidade na hora de fazer os exercícios tipo overhead squat esses exercícios assim que exigem muito de show, ombro
0: show muita gente então só para explicar rapidamente o que é uma mobilidade mobilidade é você conseguir fazer força numa determinada amplitude aí numa determinada um ângulo da sua articulação né então você falou aí O overhead squat que é um movimento que você vai agachar né, com o quadril abaixo da linha do joelho, que por si só, sem barra nenhuma. Já é um movimento desafiante para algumas pessoas. E aí a gente adiciona agora ainda uma barra para cima da cabeça. Ou seja, o movimento ficou ainda mais é, complexo né, para algumas pessoas. Pessoas que têm mais dificuldade de mobilidade no tornozelo, por exemplo, na hora de fazer um agachamento... O que, que acontece? Na hora que ela vai agachar, o joelho dela tem que ir para frente para ela conseguir agachar e o quadril ir para baixo. né? E aí ela mantém o seu centro de gravidade, o seu centro de equilíbrio em cima do ponto de apoio, que são os pés. Se a pessoa tem pouca mobilidade no tornozelo, ela acaba que o joelho não vai muito para frente, a bunda vai muito para trás e ela cai no chão. Então, isso é um exemplo do que porque que a mobilidade é importante. Se ela tem pouca mobilidade de braço aqui acima da linha da cabeça, eu, no caso, na hora que eu for agachar com a barra, a minha barra vai tender a cair para frente. Né? Então, se eu for fazer um movimento de levantamento de peso, isso aconteceu hoje, né? teve overhead squat, teve squat snatch, minha barra caiu para frente algumas vezes. E aí eu tento super compensar. Né? Eu penso em fazer e jogar a barra para trás para ela ficar pra reta. Né? Eu uhum. forço para trás, mas no final das contas o resultado é reto. É... então essa barra vai cair para frente. Então, muitas vezes as pessoas estão focadas em repetição, em tempo, em velocidade, em carga, sendo que o limitante delas para elas evoluírem é a mobilidade. Então, o overhead squat ele é um, um dos movimentos que é, que ele é praticamente um, um, uma régua para você aferir a mobilidade de uma pessoa, porque ele, ele tem tantas coisas envolvidas, tantas articulações, músculos e e ossos envolvidos aí fazendo força, que você vê um overhead squat, você consegue ver várias coisas, né extensão de cotovelo, é, posição do ombro, quadril, joelho, tornozelo, tudo isso aí o overhead squat, ele ah. revela essas mobilidades das pessoas. Então, quando a gente vai melhorando os nossos pontos fracos, a gente tende a acelerar o nosso resultado no crossfit. Então, às vezes as pessoas querem treinar muito ponto forte, é muito comum as pessoas quererem treinar o um ponto forte porque elas né, veem resultado lá e aí compara e diz caramba, eu estou me dando muito bem nisso. Sendo que o que vai mais dar resultado para ela dentro do CrossFit, que é um programa de condicionamento físico geral. Então no CrossFit você tem que ser bom geral. Se você é muito bom numa coisa, você é um especialista que foge da definição do CrossFit. Então a mobilidade é uma das coisas que é, não é feito rápido, não é feito muito pesado, não, não, não é feito dentro de um WOD, por exemplo. Né? A mobilidade é um trabalho que a gente faz antes da aula, no iniciozinho da aula ou depois do treino para a gente ganhar. E muitas vezes é um ponto fraco que muita gente negligencia. Né? Às vezes não porque não tem tempo de ficar depois da aula, às vezes porque acha chato, às vezes porque desconhece, simplesmente não sabe que isso é um ponto fraco, às vezes porque não sabe os exercícios. Então a mobilidade... Para quem quiser evoluir no crossfit, tem que ficar de olho o tempo inteiro, porque ela vai ser muito importante para vários tá. é, movimentos.
1: Como é que essa pessoa desenvolve isso? Ela treina só dentro da box? Ela pode baixar um aplicativo? Quais são as soluções que você tem para apresentar para essa galera que quer melhorar? Já identificou o problema e quer melhorar?
0: Show! Dentro da aula, né? é, no início, no aquecimento e tudo mais, a gente faz um pouquinho de mobilidade. Né? A gente faz a mobilidade geral para atender a turma toda, para os movimentos que vão vir para o dia. É, pessoas que têm muita mobilidade reduzida, no meu caso aqui de para cima da cabeça, é legal fazer um trabalho à parte, tanto antes quanto depois. Se você puder só fazer antes, faz só antes, melhor que nada. Se você puder fazer só depois, melhor depois, melhor que nada. Se você não puder fazer, você tem que entender que isso vai ser um limitante. Você vai conseguir treinar, mas se você treinasse isso daí, você ia evoluir um pouquinho mais rápido. Não treinar, você não vai evoluir nada. Treinar sem fazer mobilidade, você vai evoluir num ritmo. Treinar fazendo mobilidade antes, você vai evoluir num ritmo um pouquinho melhor. Treinar fazendo mobilidade antes e depois acelera ainda mais é, o seu treino. Então, existe um aplicativo é, para isso. Tem alguns aplicativos em relação a isso. Mas antes de você querer ir para um aplicativo ou para um aplicativo pago, é... Existem alguns vídeos que você pode pesquisar você mesmo na internet, que vão ter alguns acessórios. Aqui na Camon, né? Depois do treino, a gente recomenda alguns treinos de mobilidade para a pessoa fazer. Pós-treino lá, são quatro videozinhos que a gente coloca. É, por dia, não são todos os dias, depende de alguns dias específicos a gente coloca eles, pelo menos três vezes por semana, para a pessoa fazer ali 10, 15, 20 minutos só. Então se a pessoa entrou nesse hábito já. De fazer 10, 15, 20 minutinhos, é, é, já é um progresso, já é um avanço. Se ela quiser mais um pouquinho, pergunta para o coach, o coach pode passar algum exercício ali. E aí ela já conseguiu frequência e consistência desses 10, 15? Ela quer uma coisa mais personalizada, mais individualizada, ou mais tempo, ou para antes e depois, né, para variar? Aí existem alguns aplicativos. Eu gosto, eu não recebo nada por isso não, que é o GoWod. É, é um aplicativo que tem, acho que para Android também e iPhone, é, que você baixa, instala no celular Você diz qual que é o movimento que vai ter Então por exemplo, hoje vai ter overhead Squats, squat, squat E deadlift Você coloca lá que vai ter esses três movimentos E ele pergunta, quantos minutos você tem pra treinar? Você tem para pré Você quer pré-treino ou pós-treino? Né? ele fala, pré Aí quanto tempo você quer fazer? 8, 10, 15 Aí você escolhe quanto tempo você quer fazer É um, um intervalo mais ou menos assim E aí ele pega e monta e aí você vai fazendo, ele tem um videozinho, vai te dando lá as instruções. E aí você terminou. Aí começou o treino, você fez o treino. Terminou o treino, aí você fala, quero fazer o pós-treino agora desses movimentos. Aí baseado nesses três movimentos, overhead head squat, squat snatch e deadlift, ele monta um, um pós-treino daquilo. E aí você pode fazer aquilo lá. Aí se você conseguiu consistência daquilo lá, ele tem a versão paga, que aí ele tem alguns testes que você faz, acompanhamento, mais personalização e tal. É um pouco mais superior, mas eu só recomendo Você ir para esse pago e depois que você já tiver Testado um pouco gratuito E tiver desenvolvido a consistência Ou se você é daqueles que eu preciso pagar Para agir no bolso Vai lá, poder... vai lá, é uma opção também Cada um tem, funciona de um jeito é. Mas existem essas possibilidades aí
1: Entendi, é, você falou que a Camon Ela tem esses vídeos com Esses exercícios de mobilidade É só para quem é aluno ou outras pessoas Podem ter acesso a isso?
0: É, esses são, é só para quem é aluno, porque a gente coloca dentro dos treinos, né, então o um aluno vem treinar, tem um aplicativo aqui, ele vai ver o treino e aí esses exercícios estão lá, porque eles são relacionados ao treino da Camon, então não faz muito. Ah,
1: entendi, então vamos utilizar aí, alunos da Camon. Bora. Eu... Você falou bastante sobre tirar dúvida com coach, dúvida com coach, é, a pessoa, ela tem que tirar essa dúvida na hora, todo, com dúvida em algum nome de algum é, exercício, ela pede depois, como é que é essa interação entre coach e aluno, qual que é a abertura?
0: É, aqui a gente orienta para os coaches estarem é, sempre abertos para receber as dúvidas das pessoas. Né? Se você achar que é uma dúvida relevante, importante naquele momento, que, que você precisa tirar ali para você continuar o treino, acho que vale a pena você chamar o coach e tirar a dúvida na hora. Agora, se for uma dúvida que não está não diretamente relacionada à, àquilo que você está fazendo aqui naquela hora... Aí eu acho que você pode aguardar e esperar um momento. né Pode ser dentro da mesma aula mesmo, assim, num outro momento que esteja mais tranquilo. Ou pode esperar o final da aula, se for um outro assunto que não é tão relevante à aula. Então, é mais uma leitura de... Sua dúvida tem a ver... Cara, de deadlift. E aí você tá no meio do sumo deadlift. Você não sabe qual que é a, a largura dos pés? Pra cara, pergunta na hora, por favor, né?
1: É, então... Agora, se
0: for... Sei lá Ah, coach, o que eu tomo de... Pré-treino. Aí talvez seja um, uma oportunidade para você conversar depois da aula, porque não tem a ver com a aula já aula. Já começou o pré-treino, você não vai fazer nada mais.
1: <risos> Entendi. É, para a galera entender um pouco mais sobre essas nomenclaturas do, dentro de um treino de crossfit, o que, que é um RM?
0: Ah, legal. Um RM vem do inglês, mas acaba que em português a sigla seria a mesma, né? que é Repetition Max, que é repetição máxima, que tem a ver com uma carga que você consegue levantar em um determinado número de repetições. Então, 1RM um é qual é o peso máximo desse movimento que você faz uma repetição. Aí tem 1RM, 2, 3, 4, 5, 10, por aí vai, né? Então, a gente... Por exemplo, levantamento terra, deadlift. É, qual que é o seu RM de deadlift? Ah, meu RM de deadlift é 400 libras. Então, esse é o seu 1RM um de deadlift. Então a partir disso eu consigo ter uma noção do aluno, né? Às vezes eu falo, galera o treino hoje é, é sei lá, 45 repetições de deadlift com 200 libras. Aí eu pergunto, Lu, qual que é o seu RM? Você fala 400. Eu falo, beleza, é metade do seu. Então tá de boa, dá para você fazer as 45 reps. Aí um outro aluno, qual que é o seu RM de deadlift? O cara fala 210. Cara, é, 200 está meio pesado para você fazer 45 repetições. Está muito perto do seu RM, né? então acho que a ideia é que a carga seja relativamente leve, e moderada, né? então é, 200 para 200 repetições, oh, 200 libras, 45 repetições para uma pessoa que tem um RM de 205 é inviável, é impossível a pessoa conseguir fazer isso, então vai demorar dias, né? é verdade então são muitas repetições então aí a gente usa o RM para a gente é, orientar e adaptar os treinos dos alunos para um estímulo específico. Então um treino de força máxima. Ele está diretamente relacionado ao RM. Né? A gente vai usar percentuais aí de 80% para cima. Um treino cardiorrespiratório mais longo. A gente vai trabalhar 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20% do RM do cara. Né? A gente vai trabalhar bem abaixo dos 80%. 80% já está mais para o lado da força. Então se o estímulo do dia ser é um treino... É regenerativo, a gente vai usar um percentual bem baixinho do 1RM da pessoa. Existem algumas é, formas de você estimar. Você não precisa botar o máximo de peso na carga para você saber qual é a sua carga máxima. Tem algumas fórmulas que, bom, exemplo, né se você consegue fazer três repetições com 380 libras, então provavelmente você consegue fazer uma com 400 libras. É mais ou menos isso. Isso é uma forma que vai calcular exatamente. Isso né? é só um exemplo, não é. Não sei se esse número bate, não. Pode ser que bata, pode uhum. ser que não. Então, isso é uma outra forma da gente treinar sem você precisar ir ao seu limite máximo de peso. Então, a gente consegue. Bom, se você fez 10 repetições com 350, então seu 1RM deve ser 380, sei lá. Exemplo também de novo, né? Então, dessa forma, a gente não, não estressa o corpo de uma forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo uma força máxima aí.
1: Massa. Falar em orientação, eu vi aqui que na Camão CrossFit tem um, uma fichinha, um negócio com vários números. Você pode explicar mais para gente o que é aquilo?
0: Ah, legal. Aquilo lá, a gente tem aqui na Camão um quadro é, com o, o 1RM que as pessoas têm. Então, por exemplo, ele vai lá de 150 libras até... 450 libras. Aí tem lá 110, 120, 130, 140, 150. E aí ele vai dizer, bom, se, se você tem é, 110 libras, vamos simplificar, né? 100 libras de RM. E aí o treino do dia tá pedindo para você colocar 50% do seu RM na barra. Você, a gente tem essa tabelinha pendurada aí na, nos hacks da Camon. Tá ah, bom, se meu RM é 100 e o coach pediu 50%, então 50% de 100 é 50 libras, então eu vou botar 50 libras na barra.
1: É legal então, porque a maioria das pessoas usam calculador, é, e eu achei sensacional.
0: Então, essa tabela é uma forma da pessoa saber qual que é o percentual do RM dela, né sem precisar usar uma calculadora, tem uma tabelinha lá. né Então, a gente tem as calculadoras também e além das calculadoras, a gente colocou um negocinho desse por hack de agachamento para dar uma agilidade. E para as pessoas irem também, a gente espera que incentive elas a anotar para elas consultarem mais e tudo mais. Porque se a gente quer, se a gente prescreve um determinado estímulo para o aluno, então o objetivo é força máxima, então a gente quer que o cara trabalhe ali 80% para cima. Né? Então, ele, para ele saber se ele está perto da força máxima, ele tem que olhar lá na tabelinha se ele está 80% para cima mesmo. Ó, hoje é... Galera, hoje é carga leve. Ele tem que estar, tá, né? sei lá, perto de 50%, alguma coisa assim.
1: Como é que você teve essa ideia? Curiosidade.
0: É, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que eu vi na internet uma tabela. E aí eu achei legal. E aí eu falei, pô, eu podia ter uma tabela dessa. Aí eu pensei em fazer uma tabela gigantesca e colar na, na parede enorme, uma só. Uhum. E aí eu vi lá uns posts que existiam. Aí eu falei, caramba, mas vai ficar um monte de gente parada olhando... Aí eu pensei não acho que eu vou fazer uma pequenininha e colocar uma pro hack. E aí a pessoa olha lá no hack tem oito aqui, então aqui na camon tem oito tabelinhas dessa espalhada que eu acho que fica mais mais fácil da pessoa consultar ali rapidinho, né? Quem quem quiser ali tá cada um olha uma, não precisa ir lá pro meio do box olhar para a tabela tal. Tá. <risos> Legal. Então eu não inventei isso, já existe em outros lugares. Mas eu não sei se eu vi pendurado o mampurrigue. Eu sei que existia a tabela na internet e tal.
1: Ah, muito legal. É, ano passado, em 2019, uma pessoa veio tomar informação, que era um novato, nunca tinha conhecido a CrossFit, não sabia o que que era. E a pessoa perguntou a si mesmo, o pessoal da recepção, ué, cadê os aparelhos? Então... <risos> Uma pessoa que é novata, não entende nada de crossfit. Eu acho que também o intuito da gente estar tá gravando esse podcast é exatamente para desmistificar muita coisa, para apresentar muita coisa para o público, para as pessoas que têm interesse. E a gente vê essa janela de oportunidade aí. Então, cadê os aparelhos de dentro do box de crossfit? <risos> é,
0: tem uma, uma frase que... É... A gente fala assim, a gente não usa... Não é aparelho, né? Mas... A gente não usa máquinas. Nós, hum. nós somos as máquinas. Uou! Uou! <risos> Muito é, legal. Por que a gente não usa aparelhos? Por que, que a gente não usa máquinas? A gente usa o remo ergômetro, que é um, é um aparelho, para simular um remo na água. Porque levar um barco para água e todo mundo para água... Tem então, uma questão de logística, né? Então, Sim. é por isso. Mas em outras situações, né? se a gente quiser treinar a perna, braço e tudo mais, aí a gente não precisa sair para um lago com um barco. Então é mais fácil a logística e a gente, por isso, não opta por usar aparelhos. Por que isso? Então, porque o crossfit, lembrando, é movimento funcional. O que, que eu entendo por movimento funcional? É, um, é algo que eu vou desenvolver para aplicar na vida real. Então, na vida real... Se eu quiser agachar para brincar com meu filho, para pegar uma compra do supermercado, para levantar e, e é, sei lá, consertar alguma coisa no chão e eu tiver que agachar, na vida real eu não vou ter um aparelho, um banco, um cabo de aço, uma mesa, uma tábua um com um ângulo específico que vai me guiar o meu movimento. Então, na vida real eu vou agachar livremente com o peso do meu corpo carregando algum objeto, sei lá, uma... Uma caixa de, de fruta, sei lá, alguma coisa assim, um saco de arroz. Então a gente não usa aparelho porque a gente treina para o funcional, a gente treina para a vida, para o cotidiano. Então no cotidiano não tem aparelho, não tem máquina, então a gente treina sem aparelho e sem máquina. Então a gente usa pesos livres, barras livres, barra fixa, kettlebell, medicine box aquelas bolas é, com recheio macio, né? Então elas são meio fofinhas assim. Então a gente usa peso livre porque na vida real a gente vai lidar com situações de pesos livres sem, sem aparelho. Então é por isso que a gente prefere, a gente opta, né? dentro do CrossFit a gente tem um ambiente controlado para a gente aprender a usar esses movimentos. Então é, se você tiver que agachar um dia na vida real, eu vou te mostrar como é que você agacha, como é que seu pé está, né? como é que você vai arrumar a sua coluna, como é que você vai ficar com seu peito, a postura a gente vai ensinar. Beleza, agora a gente vai ensinar você a fazer essa postura com carga. Por quê? Se você tiver que agachar para brincar com seu filho, seu filho é a carga. Então a gente vai te ensinar a fazer isso na postura com segurança e fortalecendo o seu corpo para você poder brincar e brincar com ele 10 vezes, 20 vezes para você cansar o seu filho, não o seu filho cansar você.
1: É, e às vezes a Ou gente seu sobrinho,
0: seu neto. né?
1: Houve vários casos da vida real que a pessoa fala ah, eu fui pegar, fazer uma mudança, arrastar um <risos> móvel de lugar e acabou com a coluna. Entrevei. <risos> Travou. Acontece muito.
0: Isso, é exato. Ah, muito. A pessoa vai fazer alguma coisa em casa e travei. Deu um jeito. Deu um jeito na então, coluna. Então existe entrevei. um jeitinho
1: certo de você pegar, encaixar. É isso é, que eu Existe trouxe. uma
0: técnica... Que vai favorecer o movimento. E além da técnica, existe fortalecimento. Então, se uma pessoa tenha, entende a técnica, mas ela não treina, pode ser que ela não consiga reproduzir a técnica. Então, eu gosto de dar um exemplo. Ó, é no, Na brincadeira de dardos, você tem que acertar o dardo no centro do alvo. Aí a pessoa joga e ela erra. Pô, tu não entendeu? É no centro. A pessoa entende, só que ela não consegue reproduzir. Ela, ela errou o centro do alvo porque ela não consegue acertar o centro do alvo ainda, né? Não ela teve não sorte, um não teve destreza. Uhum. Então, às vezes, a pessoa entende a técnica, mas se ela não praticar, vai ser mais difícil. E se ela praticar e conseguir, é, pode ser que o sofá, ou a máquina de lavar, ou a geladeira, ou a televisão seja muito pesada. E aí, mesmo com a técnica, mesmo entendendo a técnica, mesmo sabendo aplicar a técnica... O aparelho ali é muito pesado, ali o sofá é muito pesado. E aí, ele perde a técnica quando ele tenta fazer o um negócio, perde a postura e dá uma entrevada. Dá esse jeito na coluna Vou aí. Vou te
1: cantar uma história real que aconteceu lá em casa, aí o Marcos, meu marido, né? A gente é, é, ninguém comprada... tá livre.
0: Não tô dizendo que você vai fazer crossfit, vai ficar imune e nunca é... na sua vida você vai entrar. Lá. Mas a chance de você entrar vão ser menor e você vai, ter, vai estar mais bem preparado para. Levantar qualquer sofá, qualquer geladeira, qualquer máquina de lavar, televisão, filho, criança, sobrinho, primo, mãe, pai, avô.
1: <risos> e aí a gente comprou uma mesa de vidro. Nisso que a gente comprou, aí o porteiro falou assim, ó, oh, os caras estão levando aí no apartamento de vocês. Você acredita que o cara de... os dois caras deixaram a mesa cair no chão? Era de vidro, estilhaçou a mesa. Aí o Marcos falou assim, tá vendo? Se ele fizesse crossfit, ele ia saber carregar essa mesa. É tipo <risos> isso. A gente ficou assim, como que eles deixaram cair? É exatamente isso que você falou. Tem um jeito de, de favorecer o movimento e você não deixar cair no chão Sim, nem se tem, machucar.
0: Tem a ideia do crossfit é isso que é a ideia do movimento funcional. É você... Aprender a maneira mais eficiente para você carregar um objeto. É isso, basicamente, entre outras coisas. Né? Não limita-se a isso, mas dentro do funcional, é, uma das funções é essa.
1: É isso, considerações finais?
0: É, bom, gostei bastante. Se você gostou desse podcast, aí você pode assistir outros, esse e outros episódios também no YouTube, no Spotify e no iTunes. Eu sou o Adriano Teles. Eu sou a Lucélia Termópolis. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, valeu!